0: Всем привет, с вами подкаст от Твой выход». Каждый выпуск мы посвящаем одной теме, как при помощи различных навыков прокачать свой личный профессиональный бренд. Здесь мы разговариваем с экспертами об их личном опыте, об их карьере и разбираем полезные и не очень советы. С вами Игорь Мостовщиков.
1: И Антон Новиков. И сегодня у нас одна из, наверное, самых интересных и наболевших, и злободневных тем для каждого эксперта. Тема связана с визуальным сопровождением всего того, что мы несем в публичное поле. Наш гость сегодня – это наш коллега по Ростелекому, отчего еще более приятно, Николай Жуков, международно сертифицированный презентатор и бизнес-тренер. И еще руководитель проектов в офисе трансформации
2: макрорегиона Юг. Всем привет! Привет, ребята! Спасибо, что пригласили. Буду рад быть полезным.
0: Николай, мы в начале каждого выпуска просим гостей представить себя за одну минуту, как ты получил свой сертификат, что ты делал, чтобы его получить или в целом рассказать весь свой карьерный путь, как ты из физика по образованию, ты стал бизнес-тренером и профессиональным презентатором. Николай, твой выход.
2: Я пришел в Ростелеком 12 лет назад, работал инженером и развивал сети доступа. Практически сразу попробовал себя в качестве лектора и спикера, учил других инженеров премудростям эксплуатации сетей. Ну и я давно понял, что моя миссия связана с презентациями и обучением. Был долгое время техническим тренером, потом стал тренером уже в HR. И два года я руковожу проектами в офисе трансформации. Моя миссия про презентации звучит так. Избавить Ростелеком от унылых презентаций. Я прикладываю усилия в этом направлении ежедневно. Делаю презентации, помогаю делать другим разрабатываю методы и шаблоны, которые позволяют делать слайды легко и красиво каждому, учу За 4 года обучил уже более 3000 человек только презентациям
1: Слушай, давай поподробнее поговорим Вообще про то, где ты сейчас И как ты к этому пришел И с чего начинал, я услышал про технический блок Да, в начале, и про какое-то базовое Техническое образование Как, в какой момент, почему так сложилось Что ты понял, что техническая история Не для тебя, а что там, не знаю PowerPoint или любые другие программы Для визуализации, это то, чем ты Действительно хочешь заниматься, не просто Как рутина, поскольку, наверное, мы все так или иначе занимаемся презентациями в рамках, наверное, любой деятельности, а именно сделать это твоим профессиональным, не знаю, кредо, смыслом, целью и так далее. Как так вышло?
2: Ну да, все совершенно верно по поводу образования. Оно у меня с одной стороны глубоко техническое, с другой стороны я по школьному образованию гуманитарий и лингвист. И вот две этих истории во мне как-то разными образами сочетаются. всю Жизнь в том числе и через карьеру это идет. Но ну, в любом случае, когда технические специалисты 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 работают, нужно дать им определенные знания, чтобы все были в едином информационном поле, все понимали, как там те же сети доступа эксплуатировать. Ну и кто-то должен был это делать когда-то. Перст судьбы пал на меня. Я учил наших других инженеров, специалистов, линейных, премудростям всех этих сетей, рассказывал, как это все делается. Я не скажу, что я сразу понял, что презентация это моя жизнь. Как-то это было одной из функций. Да, это мне, безусловно, нравилось. Развиваясь дальше, начал понимать, что все больше и больше меня к этому тянет. И как-то в мои руки начали попадаться презентации для руководителей. Я их стал делать. Безусловно, я был самоучкой. Я думаю, как и большинство из нас, открывают PowerPoint. И что-то начинают в нем делать, не понимая зачастую этого результата. Этот же путь абсолютно прошел и я. У меня были ужасные презентации. Но я хотел их делать лучше. Я обучался этому, читал что-то сам, делал. Наверное, ключевой поворотной точкой стало, когда мы дважды выиграли региональный конкурс «Лучший по профессии» совместно с техническими специалистами. И тогда, да, начал понимать, что, наверное, куда-то надо в эту сторону смотреть. И очень повезло в нашей компании. Году так, в 2014, там, по-моему, стартовал Институт внутренних тренеров. И тогда начали набирать ребят, которым не безразлично обучение, тех, кто хотят поделиться экспертизой. В первую очередь это были специалисты коммерческого блока. А вот, по-моему, в году в 2015 или 2016 там появился Институт внутренних тренеров тех блока. Это был наш выход. Там ребята, которые обладали экспертизой, могли пойти и рассказать какой-то суровый технический тренинг другим ребятам. Затянуло настолько, что в итоге я перешел в HR. Ну и параллельно с этим, конечно, тема презентационная. Наверное, Ростелеком так сильно задумался об этом несколько лет назад, года 4, Было создано отдельное направление, обучение. «Фабрика смыслов» она называлась. Мы сразу про смыслы работали. И вместе с этим... Пошло развитие специалистов по всей компании именно презентациям. Я его сначала прошел как ученик, потом ворвался, понял, что жить без этого не могу. В следующий раз я уже был куратором на этом курсе. Ко мне пришла такая мысль, что вообще эффективность компании по сути зависит от уровня презентации. Как минимум есть четыре причины того, почему эффективные презентации могут помочь компании. Первая причина – это то, что качественные презентации они повышают конверсию коммерческих предложений. Здесь, знаете, вот у меня метафора такая любимая есть про презентации. Презентация, она как упаковка же чего-то. Ну, например, если у нас есть идея, какая-то крутая, то это вот подарок, который мы несем своим клиентам. А презентация в данном случае – это упаковка. И здесь зависит от нас, как упаковать этот подарок. Можно в красивую упаковочку, в оберточке с бантом, а можно в пакет из-под пятерочки положить. Ну, конечно, хочется всегда первый вариант. И коммерческое предложение красивое, это как раз и есть та красивая обертка, которую стоит давать людям, нашим клиентам. Качественная презентация увеличит вероятность продвижения эффективных идей. У нас очень много хороших идей. И самое сложное – это делать так, чтобы идея пробилась сквозь непонимание. Качественные презентации они увеличивают вовлеченность, если мы говорим об обучении. Проверено неоднократно. Ну и четвертая история – это презентации. Они помогают сделать отчеты перед руководством понятными и прозрачными. А это уже, в свою очередь, нужно для принятия правильных управленческих решений. И на самом деле это только четыре части, их много-много, и в целом презентация увеличивает эффективность компании.
0: Ты в процессе говорил о том, что хорошие презентации спасают большие компании, что это как упаковка для хорошего подарка. Мы знаем, что ты проводил специальные курсы по визуализации контента для сотрудников Росатома. Можешь, пожалуйста, рассказать, как бывший инженер, как тебе, нынешнему бизнес-тренеру, профессиональному презентатору, было вернуться в эту атмосферу, когда инженеры, по сути, вообще не знают, что такое презентация, и они даже и близко не относятся к ним так, как говоришь про них сейчас ты. Можешь поделиться этим опытом, стало ли это какой-то поворотной точкой для тебя, и было ли это каким-то флешбеком? Что ты тогда испытал в тот момент, когда ты пришел к людям, которые по факту сейчас находятся... В том состоянии, в котором ты находился много лет назад.
1: И стало ли это, может быть, для тебя каким-то признанием того, что тебя как сотрудника большой компании зовут, пожалуй, наверное, в еще большую компанию учить коллег из другой сферы делать презентации?
2: Да, я действительно взаимодействовал с руководителями Росатома, которые достаточно такие техничные ребята. У них очень uh, наукоемкая и работа, и презентации сами очень наукоемкие. Я для них разработал Курс из пяти модулей С учетом их потребностей Их болей и пожеланий Там были основные моменты, которые нужны Росатомовцу для достижения успеха В своих презентациях Мы курс этот прошли с ними И после этого У нас проект еще не закончился, на самом деле. Я сейчас веду сопровождение в формате наставничества. Их э, выбрали семь человек, таких самых сильных экспертов, у которых лучше всего получается сделать презентации. И с ними уже идет индивидуальное сопровождение, постоянная обратная связь. Они очень э, серьезный путь все прошли. Да, действительно, начало было таким достаточно тяжелым. У них очень тяжелые презентации с точки зрения контента. Это ребята, которые ходят на федеральном уровне, то есть их проекты, они выходят за рамки РусАтома. это отдельная интересная практика, у них внешние партнерские продукты, они с этими презентациями ходят к президенту. С точки зрения эффекта, конечно, проект очень классный.
1: Слушай, у нас есть несколько таких регулярных упражнений, которые мы делаем с каждым спикером. Одно из таких было-не было. Какие-то жизненные ситуации, которые, мне кажется, были с каждым из нас или не с каждым из нас. Первое. Делал презентацию к важному выступлению в самый последний момент. Да. Смотрел выступление спикера и хотел задать ему вопрос, в какой программе он делает такую прикольную презентацию. Было. Редко, но было. Считал, что визуальное сопровождение твоего выступления гораздо важнее, чем то, что ты будешь говорить. Отчасти я так считаю, да. Активно использовал мемы при создании презентации. Редко. Долго готовил презентацию к важному совещанию, но до тебя так и не дошла твоя очередь. Нет, такого не было Пользовался стандартными шаблонами в PowerPoint И был уверен, что такой шаблон точно ни у кого не будет Первый год карьеры, да Использовал отсылку к авторитету или к известному спикеру Чтобы добавить презентации еще больше вес А как же Использовал больше одного шрифта в презентации Чтобы выделить какие-то отдельные текстовые блоки
2: Да, было поначалу особенно
1: Вставлял на слайд огромную таблицу из Excel И ничего с ней не делал, потому что не знал, как сделать ее визуально лучше А как же, иначе не поймут. И последнее, тебе советовали добавить воздуха на слайд, а ты не знал, что это означает. Нет, такого не было. Слушай, давай немножко придем ближе к теме нашего подкаста. Скажи, пожалуйста, что ты сам, как человек с таким большим опытом, который во многом развивался вместе с развитием культуры визуальной коммуникации в Ростелекоме, что для тебя сейчас, вот на текущем этапе развития, со всеми сертификатами, обучением и так далее, что для тебя сейчас идеальная презентация? Что нужно иметь нашим коллегам в первую очередь в виду, когда они хотят сделать вот прям идеальную, самую лучшую презентацию?
2: Ну да, идеальная презентация – это вообще такое понятие очень субъективное. Кому-то она кажется идеальной, кто-то говорит, что что это такое. И здесь, да, есть определенный чек-лист, на что стоит ориентироваться, чтобы сделать хорошую, качественную, продающую презентацию. Наверное, презентация хороша та, которая позволяет достичь цели своей, то, ради чего она создавалась. И здесь стоит вспомнить про триаду. Она может рассматриваться как набор слайдов. Презентация как структура и презентация как подача, как публичное выступление. И я искренне уверен, что качественная презентация, которая достигнет цели, она должна быть по всем трем направлениям хороша. То есть и структуру надо качать, и визуал, и, соответственно, подачу. Видел я неоднократно, как происходит наоборот, и даже с большими перекосами, когда красивая презентация, но пустая или классная идея, но визуал просто ужасный. Или все и то и то здорово, но кто-то вышел и рассказывает это так, что а, уберите этого спикера, пожалуйста, со сцены. Поэтому уверен, что все три направления нужно качать. Если говорить о шагах, на что обязательно нужно обращать внимание при подготовке презентации, то выделю следующие шаги. А вообще, я даже выделю это в таком порядке по времени. вот С чего начать, чем продолжить, чем закончить. Рецепт. Фактически рецепт идеальной презентации. В первую очередь, должна быть у презентации цель. И это тот момент, на котором мы останавливаемся с большой частью заказчиков. У, у цели бывает недолет вот обычно, бывает прям в яблочко и перелет. Перелет – это когда мы пытаемся продать где-нибудь на конкурсе стартапов что-то сразу, чтобы инвесторы на миллион долларов отсчитали, такого тоже не будет, там, конечно, продается встреча. Второй момент это целевая аудитория. Она должна быть понятна тому человеку, который делает презентацию и учтена. Учтена в части того, что он понимает, какие боли есть у этой целевой аудитории. Ну, например, если мы рассказываем о Ростелекоме двум разным целевым аудиториям. Первая целевая аудитория это совет директоров, Вторая целевая аудитория – это студенты, которые хотят у нас работать. Наверное, мы расскажем им совершенно разные вещи, хотя и то, и то будет презентация о Ростелекоме. Первым мы про наши показатели выручку расскажем, второе про то, как у нас классно работает, какие плюшки есть для молодежи в Ростелекоме. Третий момент – это четкая структура. Иначе ты сидишь, смотришь на слайды, даже красивые, и у тебя начинает плыть голова, потому что ты не понимаешь, о чем речь. Всегда должно быть внятное начало, какое-то продолжение, содержащее суть того, о чем ты рассказываешь, и хорошее окончание, желательно не с, со слайдом «спасибо за внимание», как сейчас делается достаточно часто все еще, а с каким-то призывом к действию с тем, ради чего вся эта презентация и затевалась. Иначе получится, что э, презентация, чтобы сделать презентацию. Ну, а это не цель, конечно же слайды. Слайды тоже нужно готовить в соответствии со структурой. Иначе структуру подготовили, слайды где-то вообще в одну сторону, структура в другую сторону. К вам вопрос, как к экспертам сталкивались с таким, что человек рассказывает про одно, а на слайдах другое. Видели такое?
1: Особенно, знаешь, когда очень широкая тема, и когда, наверное, ты не, не сделал какие-то нормальные, такие хорошие упражнения по формулированию темы, а тема тебе очень нравится, или ты, допустим, не очень давно варишься и понимаешь, что это там твое. Мне кажется, для меня всегда максимально сложно формировать презентацию на такие темы, потому что мне кажется, тема необъятная я не всегда понимаю, что из этого правильно и нужно рассказать моей аудитории. И действительно, когда выхожу на сцену или подключаюсь подключаю зум, понимаю, что нет, наверное, все-таки я не про это хотел рассказать и немножко рассказываю не всегда о том, о чем презентация. Но это, конечно, плохое мое качество, мне надо с этим работать.
2: А что со слайдами? Слайды должны соответствовать основным kpi презентаторства. Что дальше? Проверили, что презентация у нас в правильном формате. Нужно очень четко проверять, то у вас в итоге получилась с Помните, что презентация на вашем компьютере может отображаться не так, как презентация на компьютере, с которого будет происходить вещание. Проверяйте это все. Презентация либо PowerPoint, либо в PDF. Все зависит от того, куда вы ее будете показывать, Если у вас там анимация, если у вас там шрифты, все в вашей ответственности, все от нас самих зависит. Проверяйте, установлены ли шрифты, установлены ли кадеки, если это будет видео. Тоже такое бывало, что видео включается, звук идет, а видео нет. Или ничего не идет, черный экран. Это тоже, знаете, такой упс, когда особенно офлайновые совещания. В онлайне мы уже привыкли, что то сеть отвалится, то еще что-то. А вот в офлайне не очень. Проверили, сохранили в нужном формате. И дальше вы идете выступать. Обязательно проверяйте, что вас ждет в том зале, в котором вы выступаете. Есть ли обеспечение проектором? Нормальный ли проектор? Проверяйте кликер. Кликер тоже важная вещь. Ну и, конечно, проверяйте, когда идете выступать. Это уже не к визуализации, это к вашим ощущениям. Проверяйте, что вы в отличном настроении. Что вы хорошо знаете контент, что вы готовы с удовольствием поделиться и делитесь. Вот такой чек-лист такой небольшой, который позволит сделать классную презентацию и хорошо ее показать.
0: Лишний раз доказывает наш один из ключевых тезисов, которые мы вот такой красной нитью через все выпуски проходим. То, что все зависит от нас самих, ты сам это упомянул, и ты подвел к следующему вопросу, который я хотел тебе задать. Наверняка ты помнишь ранние версии PowerPoint, возможно, это были нулевые годы или еще раньше. Тогда еще существовала функция WordArt, где можно отдельные фрагменты текста оформить в одном из шаблонов. Я сам лично помню, как мои ровесники в школе использовали его, хотя я старался его избегать, потому что я не понимаю, что в нем красивого. Окей, это функционально, это быстро, но мне вообще не нравится, как это было оформлено. И в наши дни WordArt, он остался таким памятником нулевым, той самой версии PowerPoint, которую мы ненавидели. В том плане, что какие шаблоны там использовались, какие цвета вот эти все мемы из разряда Я дизайнер, ты просто не шаришь, а там все в радуге, все в блесках, и там art обязательно посередине должен быть. Как ты думаешь, вот такая шаблонность, и то, что нас раньше не обучали целенаправленно презентациям, убивает ли это чувство стиля? И, наверное, такой больше глобальный вопрос что же все-таки влияет? На то, что не у всех получается делать красивые презентации.
2: Отличный вопрос. По поводу вордарта, да, это очень эпичная история и вообще это эпичный текст. Я не знаю, кто и каким образом его придумал. Но знаете, с другой стороны, это мы сейчас так в 2021 году смеемся, потому что сейчас много более крутых визуальных решений есть. А когда-то их не было, и WordArt реально был крут, по мнению многих спикеров. Но если без иллюзий, конечно, это все действительно в прошлом. Туда же стоит отправить и белых человечков, и многие те артефакты, Факты, которые, к сожалению, встречаются в презентациях и до сих пор. Вот, какие-то странные картинки, ну, например, стоковые такие изображения, знаете, где куча молодых людей улыбаются, прям так улыбаются, что хочется в презентацию крикнуть «Не верю!» Я бы даже и смарт-арт, наверное, приписал бы к артефактам старины, потому что и смарт артом ну, уже стоит пользоваться в достаточно определенных ситуациях. Наверное, если вам презентацию очень быстро нужно сделать, и вам все равно на визуализацию, по большому счету, тогда делайте. По поводу того, что м- отличает тех, у кого хорошие презентации, от тех, у кого плохие. Здесь несколько есть таких вещей сущностных, которые позволяют э, сделать вот такую базу, для хороших презентаций. Но в первую очередь, это отчасть С точки зрения функционала программы, то есть если мы работаем, скоро мы работаем все в PowerPoint, в Ростелекоме в основном, то нужно знать, как работает PowerPoint, какие есть функции, где их взять, на какую кнопку нажать, чтобы произошло то или это, как включить там тот же режим докладчика, например, если это выступление в офлайне. Следующий этап – это научиться базовым приемам, как разместить фигуру, как фигуру совместить с другой фигурой. И, наверное, следующий этап – это сокращения клавиатурные, это ускоряшки различные, которые позволят делать это быстро. То есть на выходе с первого этапа нужно знать базу и уметь быстро делать основные действия. Вот, Когда база познана… Мы сейчас сугубо о визуале говорим, про структуру пока не говорим. Когда база познана, тогда мы идем в сторону уже улучшения. И здесь очень важная роль играет насмотренность. И вот это, наверное, есть основной секрет отличия между плохими и хорошими. Хорошие видели много классных презентаций. И очень интересно смотреть на то, что происходит с заказчиками. То есть у заказчика раньше были одни требования к презентациям, потом он съездил на пару классных, таких мощных мероприятий, где была высокая планка по презентациям, все, теперь уже и спрос сотрудников у него совершенно другой. И это здорово. Вообще это есть, наверное, основа развития культуры презентации. В том числе и в Ростелекоме. Мы прокачиваемся, мы смотрим, мы развиваем насмотренность. Кстати, где насмотренность развивать, есть несколько прекрасных сайтов, куда можно взять идеи. Например, тот же Pinterest. Прям так и набираете. Presentation пишете и в Пинтересте смотрите, что люди, какие презентации делают. Очень много интересных идей приходит. Еще дрибл, еще бихенс. И кстати, в сохраненках подготовил такую раздатку. Там будет перечень ресурсов, с которых стоит брать контент. Подборка полезных ресурсов. В общем, дальше берем контент с хороших ресурсов, а дальше в самом конце 3О и 3P. Как думаете, что это такое? У меня нет идей, мне кажется.
0: Вообще ни одной.
2: На самом деле, эту лайфхак, совет, мудрость подкинула мне первый куратор тренеров в Институте внутренних тренеров. Это опыт, опыт, опыт и практика, практика, практика. То есть нужно постоянно практиковаться, усиливать свои скиллы. Во-первых, вы будете делать это быстрее, во-вторых, качественнее, в-третьих, у вас будут новые запросы, новые какие-то вызовы, которые вы тоже будете отрабатывать и тем самым уже обрастать реальными какими-то случаями, которые формируют вас как классного презентатора. В итоге старайтесь делать свои презентации лучше, помогать другим, обучать других людей, и это все будет усиливать вас как хорошего презентатора. И по поводу шаблонов отдельно скажу, тоже эта тема прозвучала, Шаблоны — это вообще боль и радость. Для презентаторов есть два диаметрально противоположных мнения, пользоваться шаблонами или нет. И здесь надо посмотреть детально. Во-первых, не стоит точно пользоваться теми шаблонами, которые есть в PowerPoint. Антон совершенно хороший вопрос задал. Они же есть у каждого школьника. А вы тут перед топ-менеджментом пойдете с таким шаблоном. Кстати, это тоже встречается не сильно часто, но встречается. Идут с такими шаблонами, смотрятся не очень. Вот с другой стороны... Если подойти к вопросу грамотно, шаблонирование, оно полезно. Как минимум с той точки зрения, что вы можете сделать себе же презентацию хорошую, из которой потом взять элементы. Ну вот, например, как делается презентация за 40 минут. Такое закулисье раскрою, то есть там однозначно используются клавиатурные сокращения, однозначно используется вкладка быстрого доступа и элементы из уже других готовых презентаций. Пусть у вас будет банк хороших презентаций. И у меня, конечно, мечта сделать это на уровне всей компании, но хотя бы пусть у вас на уровне вашего подразделения, отдела, хотя бы у вас самих будет банк хороших презентаций. У меня есть папка «Доноры». Там большой такой лист с презентациями. Я оттуда периодически что-то беру. Там в основном мои же презентации. Где-то что-то там заморачивался, полдня отрисовывал. Сейчас взял, перебил за две минуты тезисы и все, уже готовый. Хороший слайд получился. Есть еще такая тема, как шаблонирование. Ну, Можно пользоваться чьими-то чужими шаблонами из сети. Смотрите аккуратно. Если шаблоны не очень, то и не используйте. Смотрите, чтобы шаблон был качественный. Есть хорошие шаблоны, и они в основном платные. Бывает и бесплатно их раздают. Допустим, есть сайты, на которых можно получать бесплатные шаблоны время от времени. Если видите в них смысл, то пользуйтесь. Но вообще помните, что наш главный шаблон это корпоративный формат, и у нас есть и гайды, и корпоративные форматы Стиль презентации и шрифты корпоративные Я рекомендую плясать прежде всего оттуда
0: Отличная подводка К нашей следующей рубрике Где мы хотели с тобой обсудить Некоторые советы из интернета И услышать твое экспертное мнение Согласен ты с ними или нет? Рубрика называется «Мы погуглили». Мы ищем, что в интернете пишут по поводу презентации, по поводу оформления. Остались несколько тезисов, которые мы не успели разобрать во время нашего выпуска. Вот очень интересно послушать твое мнение. Вот один из таких тезисов. Нужно правильно выбирать и использовать шрифты. Мол, Калибри, Комиксенс, Таймс Роман, Эти шрифты где-то уже стали признаком дурного тона. Они не производят нужного эффекта на аудиторию. То есть мы обсудили как работать с визуалом, но мы проговорили о том, что использовать больше одного шрифта — это уже немножко странно, а тут прям целые шрифты попадают по такую категорию. Можешь тогда посоветовать, какие шрифты лучше выбрать засечками, без засечек, какие можно использовать вообще 99% презентации и где в целом можно искать примеры хорошего использования шрифта и в целом типографики.
2: Да, отличный вопрос. Типографика это отдельная область визуализации, она очень важна и при создании различных брошюр визуальных материалов, конечно, она важна очень сильно в презентациях. И здесь, правда, тоже много моментов, которые вижу в презентациях. Различные ошибки связаны с тем, что использовали либо большое количество разных шрифтов, либо какие-то шрифты непонятные, либо действительно шрифты с засечками использовали очень маленьким кеглем написанным, маленького размера, и это смотрелось Ужасно. И поэтому да, с тезисом о том, что шрифты типа Comic Suns Times New Roman и прочее, не стоит ими пользоваться, здесь я полностью поддержу. Я скажу, что шрифтами, засечками, любыми, такими как Times New Roman или любыми другими, у которых есть засечки, пользоваться нужно крайне аккуратно, потому что на бумаге они смотрятся хорошо. А на экранах, особенно с низким разрешением, особенно когда они очень мелкие, они смотрятся очень плохо и страдает читаемость. И тогда люди начинают напрягаться, а мы устроены так, что если мы начинаем напрягаться, мы бросаем эту затею дурацкую и перестаем читать, и все. И наше вовлечение от презентации уходит. И тогда какие же шрифты использовать в презентациях, чтобы они адекватно, классно смотрелись? Если мы хотим программу вот такую основную базовую, то можно пользоваться базовыми нормальными шрифтами, которые подойдут для наших презентаций Ростелекомовских. Универсальный самый вариант – это Arial, и он у нас как рекомендация идет. Вот, это очень универсальный вариант, и он точно всегда воспроизведется. Еще формат, который, конечно, рекомендован, согласно нашего брендбука, это пользоваться корпоративными шрифтами. Это Basis Grotesque Pro, и практически это он же, Ростелеком Basis. И они достаточно хорошо читабельные, они, в принципе, интересные, если хотите программу максимум, то есть максимально использовать все, что есть в типографике, то советую покопать направлений интересных и трендовых шрифтов. Ну, например, такой шрифт, как EXO2 или Gilroy. Не знаю, насколько это на слух воспринимается, но, вот, в общем-то, можете погуглить эти шрифты, они, по-моему, бесплатные, можно их скачать у себя использовать. Они интересные. Зачем нужны вообще шрифты, отличающиеся от стандартных и от корпоративных? Для того, чтобы либо особое настроение придать презентацию, знаете, такая фишечка, которая докрутит ее. Пробовал одну и ту же презентацию делать с разными шрифтами, ну совершенно другое восприятие. Вот, она выделит презентацию вашу. Или если вы хотите, например, выделить какой-то фрагмент презентации со шрифтами, стоит играться, но в определенных пределах. По поводу количества шрифтов, конечно, следите, чтобы их было немного. Я за то, чтобы было одно семейство шрифтовое. То есть взяли Ростелеком Бэйсис, вот пусть он и будет. Ну, максимум два. Но не радуга. Не радуга. Не не зоопарк шрифтов, это точно.
0: Если мы обсуждаем про визуал, то хочется добить эту историю вот таким фактом. Очень интересно услышать твое мнение. Не обсудили по поводу использования палитры цветов для оформления презентации. Есть два полярных мнения можно в презентациях использовать от 3 до 5 цветов другие считают что стоит использовать но ну, максимум один или два цвета то есть для презентации достаточно всего лишь 1 двух вот и какой категории себя относишь и можешь кратко ответить почему именно так
2: самое полярное мнение мне кажется было бы использовать 0 цветов все просто если говорить о палитре мое мнение здесь скорее, про то, что использовать несколько акцентных цветов, давайте сначала поймем, что такое вообще цвета. Есть черный и белый, есть оттенки серого, они не считаются акцентными, они могут быть любой презентации. Акцентные это как раз какие-нибудь цвета яркие, не черный, не белый. Вот таких, я считаю, должно быть действительно один, максимум два. Они должны нести какую-то конкретную миссию в презентации. Например, выделять основные смыслы на слайдах. Есть обратная ситуация, когда на слайде радуга, и все вроде подсвечено, все разными цветами, но ты не понимаешь, на чем сфокусироваться. Такая фишка, тонкость, когда на слайде все черно-белое, и вот только одним акцентным, допустим, нашим оранжевым или фиолетовым выделена ключевая мысль. Вот это здорово. Поэтому я здесь, во-первых, за корпоративную палитру, прежде всего, если мы делаем презентации Ростелекома, а во-вторых, конечно, чтобы было немного цветов на одном слайде. Это да.
0: И в целом это хорошо сочетается с последними трендами дизайна. Это минимализм. Использование минимального количества цветов, минималистических слайдов, иллюстраций и так далее. Большое спасибо за вот такой интересный разбор, потому что вот мы люди, которые тоже делают презентации, но создается впечатление, что ты занимаешься презентациями ежедневно и в огромных количествах. Мы все-таки люди, которые делаем это может быть раз в неделю, может быть чуть чаще, но тем не менее мы не достигли такого уровня мастерства, которое есть у тебя. И есть еще несколько вопросов от наших слушателей, экспертов Ростелекома, которые с презентациями сталкиваются еще реже, и мы бы хотели тебе их задать. Опять же, чтобы подвести вот такой небольшой итог всему нашему подкасту, вопросов будет немного, но ты можешь ответить на них максимально конкретно, чтобы наши слушатели могли ориентироваться на них и прямо пойти тренироваться на PowerPoint или Google-презентациях. Первый вопрос от нашей слушательницы Катя.
1: Есть ли идеальный дизайн, который будет в тренде всегда?
2: какой классный вопрос. Вообще идеальный дизайн, повторюсь, это такое понятие достаточно субъективное, и если говорить о изменении дизайна с течением времени, это тоже достаточно интересная история. Я считаю, что дизайн идеальный в 2020 и в 2030 году отличаться будут, при этом и будут у них какие-то общие элементы, которые точно стоит сохранить. База какая-то. Будут какие-то элементы, которые сохранятся. Я вот лично считаю, что какие-то вещи, которые сейчас популярны, они уйдут со временем. Ну, например, плоский дизайн. Он уже пять лет является главенствующим. При этом, заметьте, начали прорываться трехмерные картинки обратно. Белые человечки просятся, видимо, обратно, их убрали. Конечно, таких нет, но обратно просится 3D-шность. Анимация, она тоже то приходит, то уходит. Скорее всего, анимация тоже будет дальше. Хотя сейчас ее не особо много. Точно, что будет в моде? Четкая и логичная структура. Краткость и информативность ценились и будут цениться всегда. Простое и наглядное оформление. Чем проще, тем лучше. Просто, а сложным. Грамотно написанный и структурированный текст Тоже будет очень важно. Я уверен, что не вернется много текста на слайды. У людей еще чувство времени станет острее, и еще информативнее должен будет быть текст. Образы, вызывающие эмоции. Это тоже навсегда нам важны эмоции. И когда мы смотрим презентации в том числе, может быть, будут меняться наполнения картинок. Раньше это были вот эти улыбающиеся личности, теперь это какой-то флет-дизайн, потом это будет еще что-то, но оно точно должно вызывать эмоции. Анимация, я думаю, она тоже будет всегда, потому что она по факту никуда не девалась, раньше была послайдовая анимация, сейчас анимация возвращается к нам через различные техники морф, кинематографические, но она есть с нами. И вовлекающая подача, это то, что не меняется на протяжении уже более чем 2000 лет, это точно будет всегда, поэтому опять все та же триада презентаций, структура, дизайн и подача, это будет всегда.
0: Вот как раз следующий вопрос у нас, он звучал, как сделать презентации живыми. Я думаю, что ты уже на него ответил. Есть еще один интересный вопрос. Как соблюсти баланс информативности и простоты восприятия информации? Есть вот такой распространенный в интернете тезис, что на слайде должно быть не более 7 строк текста. Вот если какие-то... Ультимативные советы, чтобы баланс сохранить, между тем, чтобы, как Антон уже сказал в начале нашего выпуска, чтобы было побольше воздуха, но при этом информация продолжала хорошо считываться.
2: Вот здесь, как ни странно, ультимативных советов нет, потому что, ну, наверное, самый ультимативный совет здесь будет «смотрите от цели и целевой аудитории», а еще от способа, которым вы хотите донести». Я бы для себя выделил два типа презентации, и будет как раз баланс зависеть от того, что это за тип. Первый тип презентации – это когда вы идете и вещаете. Когда презентация – это фактически ваш помощник, слайды рядом с вами, главный здесь вы. Но это может быть и онлайн, и офлайн. То есть у презентации тогда функция вспомогательная, и скорее нужно небольшое количество текста, которое вас подкрепляет, но не дублирует напрямую. Какие-то яркие образы, картинки – которые привлекают к вам внимание. То есть это презентация здесь конкретно баланс на воздух и картинки. Есть обратный вариант. Вы презентацию направляете по почте, и ее будут читать. Отличие о- офлайн презентации и презентации по почте в том, что в почту нельзя вложить себя. И тогда, получается, нужно писать больше, прям много текста, 290 символов с пробелами, максимум, что стоит на слайд закладывать. Есть, конечно, какие-то промежуточные варианты, то есть где средний текста, средние графики. они чаще появляются, когда не знают, обычная презентация по почте уйдет или в живую будет рассказывать. Но это такой себе вариант, потому что он с одной стороны и там, и там, а с другой стороны за двумя зайцами погонишься, нигде не преуспеешь. Поэтому, резюмирую, если отправляете по почте чуть больше текста, но немного, и, по, и чуть поменьше слайдов, если вы вживую, живую, то побольше слайдов и чуть поменьше текста.
0: Куда отправлять людей вдохновляться? Какие сайты, может быть, какие ресурсы ты готов посоветовать нашим слушателям?
2: Есть две замечательные книжки. Первая — это Алексей Каптерев, это мастерство презентации. Вообще, Библия, которую точно стоит прочитать при подготовке презентации или хотя бы пролистать. И вторая книжка — это Джин Желязный, говори на языке диаграмм. Вот эта штука пригодится тем, кто работает со сложными таблицами, с необъятными и как-то хочет их причесать, чтобы выделить основную мысль. Ссылки на них я тоже дам, обязательно посмотрите их, хотя бы пролистайте, а лучше прочитайте.
1: Спасибо тебе большое, мне кажется, у нас получился самый такой обстоятельный и подготовленный с твоей стороны диалог. Спасибо, правда, это очень приятно, когда мы встречаем гостя, который так хорошо подготовился к участию. Мы говорили, мне кажется, сегодня очень интересно и много про такую волнующую всех тему, и спасибо тебе за то, что ты в компании, и что ты драйвишь, развиваешь эту историю, поскольку, конечно, каждому из нас на совещаниях, на конференциях, на встречах, На форумах хочется видеть Классные, крутые презентации Которые всегда будут вовлекать
2: Да, друзья, спасибо Я желаю всем нам и тем, кто слушал запись. Желаю достижения наших амбициозных целей, в том числе с помощью вовлекающих презентаций. И я желаю, чтобы презентация приносила удовлетворение не только вашим зрителям и слушателям и заказчикам, но и вам прежде всего. Ну и желаю удачи в новом подходе к презентациям и да пребудет с вами сила PowerPoint. Большое спасибо. Спасибо большое, да.
0: Это подкаст «Твой выход», где мы развиваем полезные навыки для личного бренда. Сегодня нашим гостем был Николай Жуков, руководитель проектов Офиса Трансформации Росаликома. Сохраненки от Николая вы найдете в описании этого выпуска. Слушайте нас на всех платформах, где можно послушать подкасты. Ставьте нам оценки и отзывы в Apple подкастах. Подписывайтесь на нас в музыки Делитесь этим выпуском с друзьями и коллегами.
1: С нашим подкастом можно поговорить. Узнавайте новое о публичных выступлениях и профессиональном бренде. И задавайте свои новые вопросы нашим следующим гостям. Телеграм-канале Экспертс Ростелекома. Делитесь обратной связью и улучшайте подкаст вместе с нами. Ждем ваших сообщений на экспертсобака.art.ru С вами были Антон Новиков
0: и Игорь Мостовщиков. До встречи в следующем выпуске. Пока!